0: 欢迎收听由美丽书之声为您播讲的小说《良辰美景》，作者：沉香灰烬，第十四章：病发。姑太太跟着打圆场，都是两姐妹，说这些岂不是见外了？顾锦荣却道：“长姐房里好的东西多，我看二姐倒是没几样，不如长姐吃个亏，让给二姐吧。”他看顾景朝沉默不语，眼神有些冷漠。每个月季家送给长姐的东西就多，她房里金银首饰无数。二姐不过是想要个金丝髻头面罢了，看她的样子也十分舍不得，恐怕是想扔在角落里发霉，也不给二姐吧。这般场景，杜姨娘和郭姨娘自然不敢说话。顾惜拉着顾一的手，眼圈都红了。顾德昭看了看锦朝，又看了看顾兰。顾兰双目盈出了泪水，样子十分惧怕。锦朝却紧抿着嘴唇，看起来很倔强。他道：“朝姐儿，你是姐姐，这东西就让给兰姐儿，你看可好？”顾锦朝心里被刺了一下，他笑笑道。父亲，这是什么话？既然二妹早就瞧好了，还偏偏瞧上了我的东西，我自然要送给妹妹的。兰姐说什么是做给长姐的，也太见外了些。话一顿，本来这两个金丝髻头面是母亲想我在过年时所戴，也好参加元宵灯会。不过想想二妹也要及笄了，戴金丝髻头面肯定更好看些。话说完，顾兰脸色一僵。顾锦朝这话太有深意了。不过他确实就是瞧上了他的东西。顾锦朝又能怎么样？如今有父亲和弟弟帮他，母亲又在顾家管理内院，他不信顾锦朝还能拒绝。姑太太也是个和善人，看两人神色不对，便说到别的事情上去了。母亲说了，今年初八还是请大家回祖宅一聚。分家多年，相互往来不多，手足情谊都淡了。吃过茶点，大家就散了，四下已无旁人。姑太太才和顾德昭说起季氏的事情。我去看过弟媳了，病重孱弱，虽然一时无性命之余，但恐怕是好不了的。顾德昭叹了口气：“我二人也是二十年夫妻了，虽然不如当年情深了，但是情谊还是在的。他病了大半年，我也不忍心去看他，他看到当年那个湘君憔悴的不成样子。”姑太太点点头道：“我知道你是个情深意重的人，母亲这次让我来。”也是知道你一向最听我的话，才让我劝你几句。你可是要想清楚的。要是弟媳有个什么不测的，得准备好续弦人选。毕竟你仕途正顺，后院不能没有祖母帮衬着。他怕顾德昭顾念旧情，一时不肯续弦。见顾德昭沉默不语，姑太太继续道。别怪姐姐话说的不好听，季家虽然在财务上能帮衬你一些，但是对你的仕途没有裨益。当年你执意娶她为妻，不惜与顾家决裂，现在可不同往日了。顾德昭知道母亲和姐姐的意思，当年他考中进士，就一心想娶湘君为妻。当时的季家远不如今天荣华繁荣。顾家书香门第，家风严谨，怎么可能要他娶季氏为妻？他与顾家决裂，这些年为官，有季家的财务作为支撑，顾家也暗中帮了他不少，一路平步青云，官居五品。顾德昭目光落在格扇上，外头亮着红灯笼的暖光，透过镂空的格扇，格外静谧温和。我也是知道的。那姐姐觉得宋姨娘如何？姑太太点点头。宋姨娘尚可，兰姐儿也是俏皮可爱，十分讨人喜欢。倒是曹姐儿，顾德昭皱了皱眉。姐姐觉得曹姐不好？姑太太笑着摇头。倒不是如此，只是我在外头听多了曹姐的谣言。以为是个骄纵跋扈、不知礼节的小姐，如今一见，倒是觉得曹姐性子沉稳，说话比兰姐懂得分寸，而且容貌风姿都格外出众。怎么又是外界传的那样？一时之间觉得惊讶罢了。提起长女顾德昭，神情微松。自他母亲病后，曹姐性格沉稳不少。最近越发懂事听话，知道我喜欢兰花，前几天还送了我几盆冬日罕见的墨兰。长女不是长在他膝下的，平时和他并不亲近。说起来还是兰姐儿、荣哥与他更亲近些，他心里也觉得有些亏欠长女。平日里他要不是犯了大错，都是纵容的。入夜了，行香院里点了灯。墨玉半扶着季氏喝参汤，刚喝完一盅汤，正靠着大迎枕休息，就有一个小丫头被徐妈妈带进来，模样干干净净的，梳压剂十三四的样子。季氏半睁开眼睛，那小丫头扑通一声跪在地上：“夫人，奴婢去取大小姐的金丝髻头面时，管事告诉奴婢，那两副金丝髻头面。”再加上金玲珑草丛头面都被二小姐房里的人取走了。季氏皱了皱眉：“怎么回事？管事为何让二小姐取走？”小丫头答道：“那管事说是老爷同意了的，他才给了二小姐。”季氏脸色十分不好看，点头示意徐妈妈把在菊柳阁服侍的碧衣叫过来。碧一很快就来了，纪氏便问他：“今天姑太太来菊柳阁，究竟发生了什么事？你一五一十的告诉我。”碧一跪下来道：“奴婢在会客厅伺候着，大小姐过来了，把事情说了个清清楚楚。”看纪氏的脸色越来越沉，声音也拘紧起来，最后说。老爷还和姑太太说了会儿私话，奴婢就不知道说的什么了。纪氏又问：“当时大小姐说了什么？”碧依低声道：“大小姐却也没说什么反对的话，就把东西让出去了。”纪氏气得脸色铁青，挥手让这丫头退下。她重重的咳嗽起来，身体缩成一团。徐妈妈忙快步上前，扶住她，担忧的说：“夫人，您可千万别动气，身子要紧。”季氏的手垂在小鸡上，声音像是被掐住般嘶哑：“我还没死呢，一个个都这么欺负曹姐儿，我要是死了，他们还不把曹姐活吃了？顾德昭竟然也放任他们欺负我的曹姐儿，当年乌公案时，他四处碰壁。”求救无门，还不是季家拿钱把路子打通的？现在竟然这样对待我们母女！徐妈妈看她嘴角都渗出了血丝，惊得忙抚她的背：“夫人，快别说了，奴婢给您找大夫来。”季氏又紧紧揪住她的衣襟：“不要找大夫，把老爷叫过来，动静大了。”墨玉和墨竹等一个丫头连忙进来，有人去请大夫，又有人去叫大小姐。既是眼睛睁得大大的，好像是力气用到了极致，却突然被什么抽空了一样，身体突然软了下去，眼睛也闭上了。徐妈妈连忙掐季氏人中，嘴中叫着夫人。急得都哭了。而此时，锦朝正和两个妹妹坐在临窗大炕上。从菊柳阁出来，顾一和顾西就在他这儿小坐，吃了晚饭，又知顾西提出剪窗花玩，顾一递过手中的剪纸：“长姐看，流云百福的图案贴在窗上正好，流云行事如意，表示绵延不断。”百福即百福不断之意，常见的窗纸样式，顾衣剪的很好看。锦朝见他剪纸时手平平稳稳，觉得顾衣难得心性宁静。虽然才十三岁，但是这份沉稳却是与生俱来的，与他的生母杜姨娘一点都无像。他夸了顾衣几句，顾惜手里的红纸却怎么也剪不好。都剪坏好几个了，愁眉苦脸的展开他剪出的海棠花，花朵样子还是不错的，就是缺了一角，也不知在哪儿给剪掉了。本来还要送给长姐的，声音弱弱的，很沮丧。锦朝笑着摸摸她的头，这样的我也喜欢。既然是要送给长姐的，可不准收回去了。顾惜很认真的道：“以后捡一个大大的菩萨送给长姐，跟您屋子里这个一样。”顾一笑着看看顾惜，又把目光移到锦朝手上，也不知道长姐捡了什么。服从天降，锦朝展开自己的窗花纸，见上面捡了捧着飞符的胖娃娃。顾惜睁大眼睛。用小手指搓了搓这个胖头娃娃，他长得好可爱，脸圆嘟嘟的。锦朝就把这个窗子送给了顾惜，顾惜抱着捡了胖头娃娃的窗子，样子很满足。两人没多久就向锦朝告辞，先回去了。锦朝也喜欢顾惜这样的童趣，被顾惜感染，心情也好了许多。青浦觉得大小姐还是有点孩子心性的，竟然跟着两个小姐捡了半天的窗花纸玩，嘴角带着笑。帘子却被挑开了，刘香快步走进来：“小姐，许秋月那边出事了。”锦朝心中一惊：“出什么事了？”“刚才夫人犯病晕过去了，到现在都没醒。”刘香道。锦朝手捏紧了衣袖，从大炕上站起来。青蒲，取我的披风来，我们立刻去袭校院。母亲上午不是还好好的吗？锦朝心急如焚，要是母亲有什么意外，他一时间还真是不知道该如何是好了。